0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des
1: Schwerterschmieden-Podcasts. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Schwerterschmiede. Ich frage mich gerade, ob ihr mich überhaupt noch erkennt. Es ist tatsächlich mal wieder der einzig wahre Peti Flo am Start, am Mikrofon hier. Und äh, mit dabei habe ich heute den Luke Dalotelli. Ja, guten Tag. Dein
0: Intro hat sich ein bisschen angehört, als würdest du einen Song aufnehmen wollen gerade. <lacht>
1: das passiert ja auch nicht so selten. Ja, genau. Ja, wir äh, reden heute übers Wochenende über Schalke. Ähm, was soll ich sagen? Äh, Schalke hat am Wochenende gespielt, am Samstag um äh, 15.30 Uhr gegen Union Berlin. Und das Endresultat war ein entspanntes 1 zu 6 aus Sicht von Schalke. Ähm, ja, hast du das Spiel geguckt,
0: lieber Luke? Äh, ich habe das Spiel geschaut, ähm, leider nicht alles. Ähm, ich hatte noch eine Betriebsfeier, wo ich noch erscheinen wollte. Ähm, und ich habe die erste Halbzeit geguckt, ähm, auch ein paar Minuten danach noch. Also ich habe auch noch das 4-1 gesehen, direkt nach der Pause. Ich kann ja mal so ein bisschen starten mit meinen Gedanken, die ich so vor dem Spiel hatte. Für mich war dieses Spiel so ein bisschen so ein Fingerzeig dafür, wie wir in Zukunft gegen Mannschaften spielen wollen, die halt nicht so oft oder nicht so viel den Ball haben wollen, wie zum Beispiel Wolfsburg das pflegt oder auch Borussia Mönchengladbach gegen uns in der zweiten Halbzeit sehr gut gemacht hat. Ob wir uns da irgendwie behaupten können, ob wir ein bisschen besser den Ball laufen lassen können, ob wir mal Chancen aus dem Spiel heraus kreieren können. Und für mich war das so ein bisschen so dieser Fingerzeig, weil ich glaube Union Berlin ähm, hat in dieser Saison in den ersten drei Spielen sehr wenig den Ball gehabt. Waren halt ultra effektiv ähm, in dem, was sie gemacht haben ohne Ball, gegen Ball richtig gut und richtig schnell nach vorne gespielt, wenn sie den Ball erobert haben. Und für mich war dieses Spiel wirklich so ein bisschen so... Ja, mal gucken, Gladbach, Wolfsburg, okay, die haben mehr den Ball, die haben bessere Qualität, die sind vielleicht eingespielter, ähm, die haben so ein bisschen eine andere Philosophie, ähm, wie wir das äh, vielleicht vorhaben in dieser Saison. Und ähm, ja, das Köln-Spiel kann man so ein bisschen rausnehmen, weil wir da halt die rote Karte bekommen haben und in Unterzahl waren. Ja, und deswegen war das für mich halt das erste Spiel vor heimischer Kulisse, wo ich dachte, okay, wo ich eigentlich auch ein sehr gutes Gefühl hatte, keine Verletzten, Drexler kam zurück von seiner Sperre, ähm, ja keine verletzten Spieler ähm, wir konnten eigentlich mit voller Kapelle antreten und ich hatte eigentlich ein sehr sehr gutes Gefühl so und das war erstmal so ähm, ja so mein Gefühl vor dem Spiel ähm, du kannst ja mal kurz dein Gefühl so vor dem Spiel äh, ja beschreiben so wie du in das Spiel reingegangen bist
1: ja gerne ähm, also ich hatte auf jeden Fall richtig Bock aufs Spiel weil ich weil ich dachte, ja, das kann was werden. Also ich muss sagen, ich habe schon erwartet, dass es ein schweres Spiel wird, weil ich finde, es gibt immer so Gegner, da denkst du gar nicht, okay, die sind so übermächtig, so jetzt Bayern oder so, aber, aber du weißt immer, oh das sind immer eklige Spiele. Weißt du, irgendwie so gegen Stuttgart finde ich es auch immer so oh, nervig. so Es sind immer so, so Spiele, da mhm. denkt man sich so, oh, okay, das wird schon wieder schwer, irgendwie traditionell schwer für uns hier auch. Und ich finde, so ist es bei Union auch so ein bisschen, aber trotzdem habe ich gedacht, ja Ne, wenn, wenn wir ein bisschen, bisschen mehr den Ball haben, vielleicht ein bisschen Salazar noch ein bisschen kreativer sich ausleben kann und so weiter und so fort. Kann da was gehen, vor allem vor heimischer Kulisse. Ähm, ich glaube, ich habe auch auf ein 2-1 getippt für Schalke. Ähm, ja, und dann äh, ging das eben los. Ich fand, wir waren noch anfangs gar nicht so schlecht äh, drin im Spiel. Ja, und dann kriegen wir halt ein frühes Gegentor und ähm, ja, was wir dann noch korrigieren können durch den Elfmeter. Der äh, nebenbei bemerkt auch <lacht> sehr verdient war, würde ich sagen. Ähm, aber ich muss sagen, ich fand das davor eigentlich auch schon Elfmeterwürdig, würdig, muss ich äh, ganz klar sagen. Das Handspiel äh, davor, wo es keinen gab. Na, aber auf jeden Fall hatte ich, hatte ich extrem Bock. Ich will noch gar nicht so viel Überspiel reden. Und äh, ja, das hat sich dann während des Spiels. Ähm, dann doch relativiert, würde ich jetzt mal sagen. Du hast auch eben gesagt, du konntest das Spiel denn leider nicht mehr zu Ende gucken. Also ich weiß nicht inwiefern leider das passende Wort <lacht> ist äh, bei dem Spiel, aber ja, du kannst ja mal sagen, wie du es so erlebt hast, als es losging. Ähm,
0: wie ich das Spiel erlebt habe, als es losging? Ähm, ja, also ich sage dir ehrlich, die, die Aufstellung mit Schwolo im Tor, der seine Sache ja gegen, äh, gegen ihn haben wir zuvor gespielt. Wolfsburg. Gegen, äh, gegen Wolfsburg, genau. Ähm, da war der doch gut, ne? Nicht, dass ich mich jetzt da tue.
1: Nee, nee, der war Schwolo, äh, stabil. Doch, gegen Wolfsburg
0: ja. Gegen Wolfsburg hat er ein gutes Spiel gemacht, genau. Ich war gerade irgendwie beim Gladbach-Spiel und dann ist mir die tyram szene eingefallen. <lacht> ähm, ja, genau, mit Schwolo gestartet im Tor, das war ziemlich klar. Äh, die Innenverteidigung hat sich auch selber aufgestellt mit Chao und Yoshida. Ähm, Ciao hat sein letztes Spiel für uns gemacht, das ist jetzt so ein bisschen durchgesickert in den letzten zwei Tagen nach dem Spiel, da reden wir gleich noch ein bisschen drüber, Uwe Jan über links, Brunner rechts, äh, auf der Doppel 6 bzw. 8 Kraus und Kral, davor äh, haben wir glaube ich im 4-2-3-1 dann letztendlich gespielt, ähm Salazar in der Mitte, Bülter und Drexler haben so ein bisschen die Außenspieler gegeben. Wie das sich dann in der zweiten Halbzeit verhalten hat, das weiß ich ja nicht ganz, ob wir dann irgendwie ein bisschen umgestellt haben. Um vorne hat Simon Terodde nach seinem Elfmeter-Foupage gegen Wolfsburg wieder beginnen dürfen. Ja, und mein Eindruck war, dass wir eigentlich die bessere Mannschaft waren. Wir bekommen halt durch eine richtig schlecht verteidigte Standardsituation das 1-0. ähm, der das 1 zu 0 macht. Für mich äh, die Entdeckung in dem Spiel für Union Berlin. Der hatte jetzt in den ersten Spielen, glaube ich, nur Kurzeinsätze. Aber ich glaube, das ist ein richtig guter Spieler, den äh, Union sich geholt hat. Man hat auch immer gesehen, dass Urs Fischer ähm, Torstby so als Mittel äh, für seine Taktiken äh, immer an, an die Seitenlinie geholt hat und mit dem halt viel diskutiert hat. Und ich glaube, der Typ für alle, die Kickbase spielen oder äh, ähnliche Fantasy-Manager-Spiele. Ähm, das ist ein heißer Kandidat auf jeden Fall. <lacht> äh, ja, also man hat so ein bisschen gemerkt, dass Union halt viel, viel stabiler in dem und sicherer in dem ist, was sie vorhaben, was sie machen. Ähm, dass da eine Mannschaft auf dem Platz steht, die hundertprozentig weiß, wie sie mit Gegnern wie uns umgehen muss. Ähm, uns den Ball ein bisschen mehr überlassen. Ich glaube, wir hatten irgendwie zwischenzeitlich 60% Ballbesitz oder so. Und wenn man mal das, das, das Wolfsburg-Spiel vergleicht mit 30% Ballbesitz, ist das natürlich ein Riesenunterschied. Und ähm, ja, die wussten halt genau, was sie machen müssen. Ne? Die Eckenvariante war auch einstudiert oder was das war. Äh, war doch, war nach einer Ecke, oder? Ja. Oder was am Freischuss. Ja, ähm, genau. Also die wussten genau, was sie machen sollen. Geraldo Becker, was mit dem passiert ist im letzten Jahr, ist Wahnsinn. Und äh, haben, glaube ich, eine perfekte Ergänzung mit, äh, mit, ähm, ja, mit Jordan, Sir Bathieu, dazugeholt. Ja, ich will gar nicht so viel über Schalke reden, man merkt das schon, ich war eigentlich eher so ein bisschen angetan von dem, was äh, Union daraus gemacht hat. Ähm, ja, wir haben halt viel lange Bälle gespielt, ja, eigentlich ich irgendwie unser XG-Wert nach der ersten Halbzeit war äh, irgendwie bei 1,4, davon glaube ich 0,9 oder 1,0 oder, oder sowas. Ich das sind jetzt keine hundertprozentigen validen Zahlen, aber aus dem... Aus, nicht aus dem Spiel heraus, sondern aus Standardsituation heraus und es ist halt einfach viel zu wenig, ne? was wir nach vorne hinkriegen, ähm, wenn wir über die ja, Mittellinie kommen, das ist äh, ja, das kann halt nicht unser Anspruch sein, auch wenn wir Aufsteiger sind.
1: Ja, richtig, richtig. Also ähm, du hast gerade noch gesagt, den, den Ballbesitz angesprochen. Das war tatsächlich nicht nur zeitweise so. Also es sind im Endeffekt stehen 59 Prozent Ballbesitz für uns zu Buche. Ähm, also wir sind da eigentlich bei den 60, kann man sagen. Und ähm, ja, das war das, das war das große Problem, eben die Offensive. Ne? Das ähm, war ja die letzten Spiele eigentlich schon, schon ein großes Problem. Aber jetzt hast du es halt nochmal deutlicher gesehen, weil ja, weil wir halt irgendwie was kreieren mussten so ein bisschen und es halt nicht hingekriegt haben. Also dazu muss man sagen, was uns die letzten Spiele ausgezeichnet hat, unsere stabile Defensive, ja, wurde halt dieses Spiel komplett auseinandergenommen, ähm, hatten, also eigentlich hatte jeder, fast jeder, einen ziemlich schwarzen Tag, das muss man jetzt auch mal sagen, nicht nur aus der Defensive, die ganze Mannschaft ja eigentlich fast, ähm, weil das darf einfach nicht passieren, ne, ein 1 zu 6, egal wie, ob du Aufsteiger bist oder nicht, ähm, keine Ahnung, also da haben manche meinen Tweet auch ein bisschen falsch verstanden, weil ich geschrieben habe, vor allem gegen Union Berlin äh, haben die irgendwie viele so verstanden, als würde ich Union klein machen wollen, aber ich finde immer, weißt du, wenn sowas gegen Bayern passiert, dann ist es irgendwie, sagst du mal so, ja gut, naja, kann halt eher mal passieren, so, aber gegen jede andere Mannschaft, auch nicht gegen Dortmund, kannst du halt dir zu Hause sechs Dinger fangen, so, ne? Also das, das geht halt einfach nicht und da hatte irgendwie jeder einen Totalausfall, dass äh, ich weiß nicht, ob du die Highlights gesehen hast, das letzte Gegentor, wo Schau den da irgendwie köpft, was auch immer der da versucht hat, finde ich ähm, zeigt das ganz gut oder ist ein ganz gutes Beispiel äh, dafür, ja, dass das alle irgendwie wirklich komplett äh, von der Rolle waren. Ähm, ich muss sagen, was teilweise in unserer Innenverteidigung passiert ist, also gerade von ich will jetzt kein Badgen, ne, aber gerade von Yoshida, körperlich war das fand ich schon erschreckend teilweise. Ähm, klar, Becker ist schnell, es ist ein Dynamischer Spieler, aber das ist ja, ist jetzt nicht dafür bekannt, dass der das große Muskelpaket ist. Boah, und da muss ich sagen, also wie Yoshida da teilweise ausgesehen hat, äh, sich überhaupt nicht behaupten können, weder im Kopfball noch, noch, noch im Zweikampf. Boah, muss ich sagen, das ähm, hat mir echt, echt zu denken gegeben und jetzt so Ciao weg ist können wir ja gleich nochmal ein bisschen reden, wie man das aufhängt, wie man das ersetzt. Stand jetzt würde ich sagen, sind ja irgendwie so ein bisschen Kaminski und Yoshida unsere Innenverteidigung. Und, also da will ich gar nicht dran denken, wenn wieder solche Spieler im Kaliber Becker, zum Beispiel Stuttgart und Silas irgendwie kommen, da will ich gar nicht dran denken. Ähm, ja und äh, ansonsten, ich muss dir ganz ehrlich sagen, äh, ich kann dir gar nicht so richtig beantworten, ob in der zweiten Hälfte groß umgestellt wurde. Ich weiß, du hast mir gesagt, ich muss das Spiel aufmerksam gucken, weil du nur eine Halbzeit <lacht> sehen kannst. Aber ich sag dir ehrlich, nachdem dann nach zehn Sekunden oder so das 4-1 gefallen ist, <lacht> habe ich da dann auch irgendwie mehr, äh, weiß ich nicht, den Geigenhumor walten lassen und mich da nicht mehr so krass drauf konzentriert. Ähm, ja, um mal so ein bisschen auf die Probleme jetzt nochmal sprechen zu kommen. Die Offensive ist halt das größte Problem, ne? Ich würde sagen, dass äh, unsere Defensive sowohl personell, gut, jetzt mal sehen, was, was für ein Ersatz geholt wird für Chau, aber ähm, sowohl personell als auch, als auch von der Aufstellung her, ähm, von der Taktik her auf jeden Fall reicht, um die Klasse zu halten. Aber die beste Defensive der Welt kann halt nichts machen, wenn die Offensive keine Tore schießt und äh, vor allem, wenn, wenn sie 90 Minuten lang nur angerannt wird, weil, weil halt der Ball sofort verloren wird. Ne? Es ist der erste Ball war direkt ein langer Ball, ging verloren, so, also, ja, wir haben halt kein offensives Konzept und da reden wir jetzt schon seit Jahren drüber auf Schalke, irgendwie, und es ist irgendwie immer noch nicht vorhanden und das ist ja tatsächlich auch seit seit mehreren Spielen so. Ja, es kommt immer das Argument, jo, wir waren aber die letzten Spiele auch alle konkurrenzfähig und auch gegen Union waren wir das stellenweise, ja, stimmt, ähm. Aber die Tore, die wir gemacht haben, waren ja halt trotzdem alles Standards, bis auf ein Tor von Salazar aus dem Spiel, was halt eine Einzelaktion war. Und da muss ich sagen, das sollte man so ein bisschen in den Kontext setzen, wenn man sagt, wir waren ja immer konkurrenzfähig. Ja, defensiv waren wir das, wir standen gut und wir haben auch mal das eine oder andere Tor geschossen. Aber wir können nicht davon ausgehen, dass wir jetzt äh, die Saison weiterhin immer nur Standardtore schießen und ab und zu mal eine Einzelaktion von Salazar eben ausreicht. Es hat einmal eine Saison geklappt mit Tedesco, als wir Vizemeister geworden sind. Aber da würde ich mich jetzt nicht drauf verlassen. Ich würde mich besser fühlen, wenn ich wüsste, wir haben, wir haben ein stabiles Offensivkonzept. Das sehe ich bisher noch überhaupt nicht. Und ich sehe auch keine Entwicklung dahin, muss ich sagen. Also weiß ich nicht, vielleicht kannst du ja gleich mal sagen, siehst du das anders, aber ich sehe jetzt nicht, okay, im ersten Spiel war es gar nicht, im zweiten ein bisschen mehr, im dritten dann wieder ein bisschen mehr. und ne, Also ich sehe da auch keine Entwicklung Und ich äh, muss sagen, jetzt Stuttgart und Bochum werden wichtige Spiele, dann Dortmund, dann ist Länderspielpause. Dann kann man mal erstes Fazit ziehen. Ähm, ja, muss man mal schauen, wie es bis dahin aussieht. Ne? Ja, ich habe
0: mir gerade noch mal so ein bisschen die Zahlen zu dem Spiel aufgerufen. Äh, Quelle ist hier Kicker, um das einmal zu sagen. Da war ich gerade so ein bisschen überrascht. Ähm, für mich kam es überhaupt nicht so rüber. Also ich äh, vergleiche jetzt mal so ein paar Zahlen. Ähm, 80% Qu Passquote bei uns. Das klingt ja erstmal gar nicht so schlecht. Und wenn man das in in dem Spiel zur Union sieht, die mit 68% Passquote rausgehen. Also das äh, hat mich gerade so ein bisschen verwundert. Und gerade das, was eigentlich Frank Kramer bei Bielefeld und auch bei uns in den ersten Spielen äh, gut etabliert hat, die Laufleistung. Wir sind einfach knapp 8 Kilometer weniger gelaufen als Union Berlin. Und äh, also das ist schon äh, erschreckend, gerade für, ja, das ist ja jetzt eine Statistik, die Laufleistung, die wir uns eigentlich so ein bisschen auf die Fahne geschrieben haben für diese Saison, ne? Ähm, wie wir es ja irgendwie so seit Jahren machen, äh, obwohl das ein absolutes äh, Basic-Ding äh, sein muss. Ähm, ja, finde ich äh, schon, schon, schon irgendwie komisch. Also, wo ich dir zustimme, ist auf jeden Fall, ich hatte ein Spiel in der Vorbereitung, also der Frank Kramer, der hatte eine ganze Vorbereitung mitgemacht, hatte auch relativ schnell den Kader zusammen. Das ist ja eigentlich ein großer Pluspunkt, ne? wenn du in, 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 ins Trainingslager gehst und da ja, Abläufe üben kannst dann mit dem kompletten Kader, ähm, der uns jetzt in den ersten vier Spieltagen auch eigentlich personell komplett zu, äh, zur Verfügung stand, ist es ja eigentlich ein Riesenvorteil und man sollte meinen, dass halt schon gewisse Automatismen und Abläufe auch gerade im letzten Drittel irgendwie vorhanden sind. Aber es ist halt wirklich so, es dreht sich halt alles Dreh- und Angelpunkt um, äh, um Uwe Jan. So, und wenn der Junge auch mal einen schlechten Tag hat und auch mein Eindruck auch überspielt ist, dann irgendwann während des Spiels, weil er wirklich jeder Angriff über ihn läuft und der jedes Mal marschieren muss, da geht ja irgendwann die Konzentration flöten, wenn er wirklich jeden Run mitmachen muss, im Rücken dann noch ein Geraldo Becker irgendwo rumrennen hat, so dass er halt nicht jede Flanke an den Mann bringen kann und dann auch mal welche in den Seiten ausgehen. So, das ist für mich auch keine große Kritik, wenn der Mann so überspielt wird in den letzten Wochen und wirklich jeder Angriff über ihn läuft, dann, ey, keine Ahnung, ich weiß nicht, welcher Spieler das äh, Tempo mitziehen könnte, so. Außer ein David-Raum oder sowas. Also, das ist halt schon äh, schon krass und da geht uns halt dann auch eine Qualität flöten, die uns eigentlich stark machen sollte, indem man halt Uwe Jan jedes Mal da zu, oben zur vorne zwingt und irgendwie in den Ball äh, gibt und ja, mach mal und schleudert das Ding mal rein. So, und, ähm, ja, das ist halt für mich, gab es ein Spiel, was ich eigentlich sagen wollte, gab es ein Spiel gegen boah, Regionalligisten oder so, was wir 7-8-0 gewonnen haben in der Vorbereitung. Da zum Beispiel ein gespielt, und ich fand den überragend. Ich meine, es war ein Regionalligist im Endeffekt, aber wir waren voll in der Vorbereitung und äh, da waren wir halt überhaupt nicht fit, aber wir haben halt gute Spielzüge dabei gehabt und da habe ich mir so gedacht, ja komm, vielleicht kriegt der Frank Kramers ja doch hin, äh, uns da eine Mannschaft hinzustellen, die auch ähnlich wie Bremen jetzt, äh, auch offensiv mal ja, irgendwie ein bisschen was hinkriegt. Und äh, da muss ich echt sagen, auch wenn Bremen jetzt auf den Sack gekriegt hat am Wochenende gegen Frankfurt, die auch eine ja, Champions-League-Kader haben sollten, weil sie in der Champions-League spielen, aber dann trotzdem am Ende nochmal äh, auf ein 4-3 rankommen und nochmal alles versuchen und äh, Frankfurt wirklich alles abverlangt, ja, da guckt man halt so ein bisschen neidisch hin, ne? also muss ich ganz ehrlich sagen und ähm, mir gefällt dieses Spiel, 4-3 verlieren dann am Ende, vier Gegentore kriegen, aber selbst drei schießen viel, viel besser als, keine Ahnung, mit einem 2-0 nach Haus zu fahren und wieder kein Tor zu machen oder wieder über eine Standard oder hier wieder einen Elfmeter zu erzwingen. Also das ist für mich, Stand jetzt, du sagtest gerade, erstes Fazit kann man ziehen, wenn wir Bochum, Dortmund und jetzt am Wochenende Stuttgart hinter uns haben, was auch völlig richtig ist, aber für mich, Stand jetzt, ist das einfach viel zu wenig an Output. Und für mich ist es auch einfach undankbar für einen Stürmer wie Terodde, dass man den halt da vorne reinstellt und auf den wird wieder eingeprügelt. Ich meine, klar, der hat es auch ein bisschen selbst verschuldet mit seinen 12 Metern. Aber was soll dieser Mann um Gottes Namen machen? So, der kriegt die Bälle halb hoch, auf sich zugespielt, ist nicht der Schnellste, soll die ablegen und soll dann in zwei, in, in zwei Sekunden wieder vorne sein, weil Uwe ja den Ball reinschlägt. So... Also das ist für mich kein Offensivkonzept, was nachhaltig in der Bundesliga funktioniert und ich glaube, da werden sich auch noch ganz, ganz viele umgucken und ganz, ganz viele ihre Meinung zu Frank Kramer ändern. Ich habe, du weißt, ich habe äh, viele Follower bei Twitter und ich habe mich jetzt auch noch nicht irgendwie groß negativ geäußert, weil ich halt auch der Meinung bin, ähm, ähm, er braucht fair Zeit und da sollen auch nochmal Gegner kommen wie in Bochum, wie Stuttgart nächste Woche die auch Personalprobleme äh, haben. Äh, gerade im Sturm, Zaza Kalajic wechselt jetzt zu Wolverhampton und Borna Sosa äh, ist auch irgendwo noch ähm, ja, äh, mit dem mit Abgang in Verbindung gebracht worden. Deswegen äh, wollen wir mal gucken, was da passiert und dann äh, die Derbys. Aber wie gesagt, was ich gerade erklärt habe für mich, all in all, Stand jetzt,
1: brauchen wir eine absolute Steigerung. Ja, ja, ähm Sehe ich ganz genauso. Äh, Thema Frank Kramer. Ich Leute, die mich kennen, wissen, ich war von Anfang an sehr, sehr skeptisch. Ähm, die, genau die Leute wissen aber auch, dass ich äh, ja, eine faire Chance gegeben habe, dass ich äh, im Stadion immer voll dabei bin. Also wer mit mir gegen Gladbach in der Kurve stand, äh, kann, kann das glaube ich nicht verneinen äh, oder wer auch die Bilder danach gesehen hat. Von daher, ähm, auch jetzt hat Kramer meine Unterstützung nicht verloren. Ähm, klar tauscht man sich in der Gruppe, im privaten Rahmen mal aus und, und dann gibt es da den einen, der ein bisschen mehr dagegen ist, und den anderen, der ein bisschen mehr äh, für Kramer ist. Äh, aber öffentlich, äh, finde ich, muss man sich zum jetzigen Zeitpunkt einfach noch ein bisschen zurückhalten. Wie gesagt, das kann in, kann in der Länderspielpause kommen, dass man mal äh, ein Fazit zieht. Ich bin da komplett bei dir, das ist äh, eine ganz, ganz enorme Steigerung geben muss ähm, oder zumindest, was heißt Steigerung, von den Ergebnissen her ist das jetzt ja alles, ich meine gut, das 6-1 war krass, aber von der Punktausbeute sag ich mal, ist ja Stand jetzt noch nicht äh, das Kind in den Brunnen gefallen. Ich finde, das ist soweit okay. Gegen Union kannst du ja auch verlieren, so ist es ja nicht. 6-1 halt ja, nicht, aber null Punkte sind okay. Ähm, so, wie gesagt, die Punkte, die wir holen müssen, kommen jetzt gegen Bochum, gegebenenfalls Stuttgart. Eben solche Mannschaften ähm, ja, und Thema Werder Bremen, klar, man sagt immer, ja, die sind besser als wir, aber trotzdem und keine Ahnung, man muss auch nicht immer, ver ich, ich finde, das sind eben genau die Mannschaften, mit denen man sich vergleichen muss, ne, ein Bremen, in Bochum, in Augsburg, genau diese Mannschaften sind eben einfach die, wo man sagt, okay, die haben mehr oder weniger die gleichen Voraussetzungen wie wir oder die spielen zumindest ums gleiche Ziel mit ähm, wie wir und wenn ich da nach Bremen gucke, das ist ja auch immer so eine ganz heiße Diskussion auf Twitter zwischen den beiden Fanlagern, wer hat jetzt wirklich den besseren Kader und wer ist... Ich will in diese Diskussion gar nicht so krass einsteigen, weil ich sagen muss, ich finde keinen der beiden Kader oder keiner der beiden Kader ist jetzt, ist jetzt um so viel Level besser, dass man sagt, okay, aber deswegen müssen die jetzt die Klasse halten und die müssen absteigen oder andersrum. Ähm, keine Ahnung, also ich finde der Sturm ist vielleicht... Er gleichwertig, vielleicht mit ein bisschen Plus bei Bremen. Das Mittelfeld ist dafür bei Schalke, würde ich sagen, stand jetzt klar besser. Dafür ist die Verteidigung bei Bremen ja, klar besser, würde ich schon fast sagen. Und von daher gleicht sich das irgendwo alles wieder so ein bisschen aus. Und wenn ich sehe, was eben Bremen für einen Fußball spielt, und was Bremen für ein Offensivkonzept hat und, und was wir für ein Fußball spielen. Wenn ich selbst sehe, was Bochum für ein Fußball spielt, jetzt gegen Freiburg, was die sich da teilweise ähm, an Chancen rausgespielt haben. So, ne? Das sind einfach alles so Sachen und das ist genau das, was du sagst. Es ist einfach ein Unterschied, ob du, ob du abgeschlachtet wirst, 6 zu 1, oder ob du halt zu Hause, oder ob du zu Hause mal 4-3 gegen Frankfurt verlierst. Und man sagen kann, ey, aber die waren trotzdem bis zur letzten Sekunde da. Klar, man muss fairerweise sagen, wir haben gegen Gladbach Ähnlich, äh, ähnlich gut ausgesehen und haben da ein gutes Spiel gemacht und haben uns das erfightet und keine Ahnung. Ja, aber Gladbach ist auch eine andere Mannschaft. Gladbach hat auch einen neuen Trainer. Gladbach hat es letzte Saison ganz schwer gehabt. Es ist was ganz anderes als Frankfurt, als gegen Frankfurt und vor allem eine Woche, nachdem man gegen Dortmund gewonnen hat in Dortmund. Ne? Also das sind einfach alles so Sachen, wo ich sage, ähm, die Vergleiche müssen sein, die muss man sich anhören, die muss man sich gefallen lassen und äh, da schneidet Schalke Stand jetzt einfach nicht gut ab. Aber wie gesagt, zur Personale Frank Kramer äh, es ist hier noch nicht der Zeitpunkt gekommen im Podcast, obwohl wir beide da sind. Von äh, Fabi wird man den wahrscheinlich nie hören, aber ähm, ist noch nicht der, der, der Zeitpunkt gekommen, wo wir sagen, okay, Kramer muss weg. Ähm, aber man muss jetzt einfach sagen, okay, die Entwicklung, die man bisher beobachtet, ist ja alarmierend, vielleicht nicht insgesamt, aber offensiv auf jeden Fall alarmierend. Muss man, muss man ein Auge drauf haben. Und dann muss man mal schauen, wie sich das jetzt entwickelt bis zur Länderspielpause. Ähm, wenn bis dahin kein Dreier geholt wurde, dann wird es dünn, muss ich schon sagen. Also dann ist es aber auch zu Recht, dass es dann dünn wird. Und äh, ja, genau, so sieht's es aus. Ähm, mhm. Ich weiß nicht, willst du zum Spiel noch was sagen? Ähm, ich will allgemein noch was sagen. Vielleicht ähm, kommt dir das auch
0: so ein bisschen so vor. dass jetzt auch äh, kein faktenbasierter irgendwas, sondern einfach nur meine Meinung und meine Wahrnehmung. Ähm, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, das ist mir in den ersten drei Spielen äh, oder vier Spielen aufgefallen, dass äh, unsere Spieler so ein bisschen, habe ich so das Gefühl, in so ein System gezwängt werden, was denen zum Teil gar nicht liegt. So, das habe ich bei Salazar, habe ich das Gefühl, dass der seine ähm, perfekte Position unter Kramer nicht hat das habe ich auch bei Drechsler das Gefühl, dass wir halt so vorne irgendwie die Außenstürmer haben, die gar keine sind, die so ein bisschen außen spielen sollen und da irgendwo ihre Stärken verlieren, dass äh, ja Einzelaktionen nicht gerne gesehen werden, habe ich so ein bisschen das Gefühl, ähm, dass mal einer, weiß nicht, eins gegen eins geht oder was weiß ich, vielleicht haben wir da auch jetzt nicht das Spielermaterial wie zum Beispiel Bochum, die es mit Asano und Holtmann gegen Freiburg am äh, Freitag sehr gut gemacht haben, aber da habe ich so ein bisschen das Gefühl immer, dass sie alle so ein bisschen freier sind in dem, was sie machen wollen. Das ist alles so ein bisschen, ja, nicht, nicht so statisch ist wie bei Schalke. Wir haben eben angesprochen Uwe Jan, ne, dass der halt ziemlich hoch hängt immer und ja jeder Ball halt gefühlt zu ihm rausgespielt wird im Endeffekt. Ja, da habe ich halt wirklich immer das Gefühl, dass unsere Spieler, Tom Kraus kann es eigentlich auch, dass er mehr Box zu Box geht. Das hat er in äh, Nürnberg letztes Jahr sehr gut gemacht dass das so ein bisschen abgeht. Und auch ein Kral, äh, da hatte ich ja vor der Saison, oder bei seinem äh, Transfer hatte ich mal über ihn äh, einen kleinen Thread gemacht bei Twitter, ähm, dass auch er eigentlich ein Spieler ist, der auch den Weg mal mit nach vorne macht. Ne? Ich meine, dann sprechen wir auch wieder über Konterabsicherung und so weiter und so fort. Aber wenn du mal den Ball dann hast, und den werden wir, ich sag mal, in den meisten Spielen nicht mehr haben als der Gegner, dann musst du halt in diesen Aktionen, wo du den Ball hast, musst du was Gescheites hinkriegen. Und für mich ist das alles irgendwie, vielleicht brauchen ja auch alle noch wirklich Eingewöhnungszeit. Das kann ja gut sein. Gerade ein Kraus, ein Kral, auch mit der neuen Liga und so weiter. Aber für mich hat das so ein bisschen den Anschein, dass wir so ein bisschen, ja, ich will es eigentlich nicht sagen, ein bisschen diesen Angsthasenfußball fußball so innehaben und äh, starr in unserem System bleiben und äh, ja, mal gucken, was passiert. Ne? Also das war so mein Eindruck aus den ersten Spielen. Und ähm, das hatten wir letzte Saison auch unter Gramotzes. Und dann, äh, als wir dann gegen Nürnberg mal gespielt haben, ist so ein bisschen der Knoten geplatzt. Da kannst du dich auch noch gut dran erinnern, glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm ja, also ich, ich muss sagen, mir ist es tatsächlich so jetzt äh, noch gar nicht aufgefallen. Aber jetzt, wo du es sagst, stimmt's schon. Also gerade die Spiele, die du genannt hast, gerade in Salazar oder auch in Kraus, ähm, darf ich kurz reingrätschen? Ja. Bild hat gerade geschrieben, dass wir äh, Sepp
0: Vandenberg holen von äh, Liverpool als Ciao-Ersatz. Ah ja, okay. Nur mal kurz, äh, um das schon mal äh, hier reinzuwerfen, gerade live.
1: <lacht> ja, vor kann man sich äh, schon mal notieren für, für gleich in ein paar Minuten, äh, wenn wir darüber eh sprechen. Nee, ähm, ja, muss ich sagen, ich, äh, gerade bei so einem Salazar, ne, und bei so einem Kraus, hat man das Gefühl auch, wenn man so drüber nachdenkt und ich finde, gerade in unserer Situation ist es auch, ist es auch wichtig, vielleicht die Spieler einfach so ein bisschen ihr Ding machen zu lassen, ne? also klar braucht eine Mannschaft äh, eine taktische Grundeinstellung und ne, ein grundsätzliches System, woran sie sich festhalten kann und Anweisungen, sonst hätten wir nur Spielertrainer irgendwie, ähm. Aber ich finde gerade bei so einem Aufsteiger, wo man sagt so, ey, ihr habt jetzt hier ein grundsätzliches System, ne danach sollte es gehen, in die Richtung sollten wir spielen. Aber ich will euch auch nicht zu sehr, gerade bei so Kreativköpfen, wie Salasa einer ist, ich will euch auch nicht zu sehr ähm, in so einem Korsett gefangen nehmen. Macht auch einfach mal so ein bisschen, äh, wie ihr denkt. so Und äh, dann finde ich, ja, das finde ich schon wichtig irgendwie, ähm, und gerade was du auch sagtest mit den Außenspielerpositionen, so ein Bilder, so ein so ein Drechsler, ja, man hat ja, man hat ja schon gesehen, als ich, ich glaube, war das Gramotzes noch oder wer war das? Oder war es Biskens noch, als der als, als Bilder irgendwie mal als Rechtsverteidiger oder oder rechter Außenspieler ähm, versucht wurde, einzusetzen, was ja mal so gar nicht geklappt hat. Ähm, ich glaube, der hat auf Union hat er, glaube ich, mal linker Flüge gespielt, irgendwie, aber oder rechter irgendwie so, keine Ahnung. Ähm, ja, das ich sehe Bilder am liebsten in der Spitze und ich habe auch das Gefühl, dass der sich da jetzt auf Schalke nicht allzu wohl fühlt. Man muss einfach mal abwarten, wo das Ganze hinführt. Ähm, ja, keine Ahnung, also wenn du jetzt nichts mehr zum Spiel zu sagen hast, wir haben jetzt eine halbe Stunde drüber gesprochen, würde ich sonst sagen, lass uns zu den Transfergerüchten kommen, weil da redet man ein bisschen lieber drüber. Gerne. Ich würde sagen, das ist dein Gebiet, start einfach mal rein. <lacht>
0: Ja, es ist äh, gerade viel los. Ähm, Schröder hat so ein bisschen angekündigt letzte Woche auf der Pressekonferenz. Der Transfermarkt kommt noch mal richtig ins Rollen. Ähm, viele Mannschaften wollen noch äh, Spieler abgeben, die so ein bisschen hinten rüberfallen. Gerade auch in England, ähm, was ich mir auch schon so ein bisschen vor ein paar Jahren gedacht habe. dass die Spielerdichte ja sehr, sehr hoch bei den einzelnen Vereinen, weil die so ein bisschen einen Fick drauf geben, würde ich mal gerade sagen, äh, was da noch an Gehalt hinten rüberfällt und auf Tribüne sitzt. Ähm, da gibt es eigentlich immer ganz interessante Jungs, ähm, wir haben es schon ein paar Mal in der Bundesliga gesehen, dass die Bundesliga sich da auch gerne mal bedient, ähm, was Laien angeht und ähm, wie gerade schon angesprochen ähm, oder wie schon mehrmals angesprochen, Malik Chauf wechselt anscheinend zu AC Mailand, ähm, ja Flo du hast es auch schon gesagt, ähm, die Innenverteidigung die jetzt ja, nominell aussieht mit Kaminski und Yoshida, ähm, ja wir sind uns eigentlich einig, dass das nicht unsere Innenverteidigung sein kann. Daher brauchen wir für Chau halt einen Ersatz. Und der Ersatz soll wohl Sepp van den Berg ähm, von Liverpool sein. Ähm, der hat letzte Saison in der Championship gespielt. 20 Jahre alt, 1,89 groß. Hat, ähm, Ich mache jetzt klein, mal einen kleinen Roundup. hat in der ähm, Championship in der ersten Saisonhälfte als Rechtsverteidiger gespielt. Er dann als Innenverteidiger eingesetzt wurde, was auch eigentlich seine Hauptposition ist. Hat seinen Marktwert, glaube ich, mehr als verdoppelt in der Saison. Und ähm, ja, ich habe auch so ein bisschen eben schon gelesen, als das Gerücht aufkam, dass ähm, die Liverpool-Fans da auch gar nicht mit einverstanden sind, da sie gerne eher Nathaniel Phillips, der damals bei, Stutt bei Stuttgart kurz gespielt hat, ähm, den hatte Stuttgart mal von klopp club liverpool ausgeliehen, äh, den lieber abgegeben hätten und äh, den Vandenberg äh, gerne behalten hätten. Und ja, ich, die Statistiken, die ich mir so angeguckt habe, die waren äh, erstmal sehr vielversprechend ähm, Ja, und einige haben auch schon irgendwie geschrieben, dass das sogar ein Upgrade zu Ciao wäre. Da wäre ich sehr gespannt, weil äh, das glaube ich jetzt so noch nicht. Aber das wäre auf jeden Fall mal ein Ding. Äh, Laie bis Saisonende, ähm, ja, da würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen. Und kleiner Fun Fact: ähm, da wurde ich eben auch schon von einem Bayern-Fan instruiert, ähm, der äh, Sepp Vandenberg, der hat damals bei Zwolle in, äh, in Holland gespielt und Bayern war wohl ziemlich heiß auf den und wollte den Transfer zu Liverpool in letzter Minute noch äh, crashen und ähm, da auch reingehen. Also, der, ja, erstmal so die Rundinformation, die man so hat, ähm, scheint das kein schlechter Spieler zu sein.
1: Ja, ähm, das hört sich ja erstmal ganz gut an. Ich äh, kann zu dem Spieler an sich tatsächlich nichts sagen. Ich, äh, wie gesagt, ihr seid ja ein bisschen die Scouting-Verrückten äh, bei uns. Deswegen, äh, ich kann da tatsächlich nicht viel sagen. Ich habe von dem noch nie gehört. Ähm, hört sich ja soweit alles ganz gut an. Ähm, das mit Bayern und vor allem auch, äh, wenn, da, wenn da jemand sagt, soll ein Upgrade zu Ciao sein, da bin ich auch mal gespannt. Ist ja, ist ja ein ähnliches Alter. Ähm, ja, was, was man halt immer bei Spielern in dem Alter hat, sag ich mal, du hast halt... Das ist halt immer so ein zweischneidiges Schwert, du bist halt gehypt, weil es ein junger Spieler ist und die machen in der Regel, wenn sie denn funktionieren, mehr Spaß als, als Ältere, würde ich jetzt einfach mal so pauschal äh, mich aus dem Fenster lehnen. Auf der anderen Seite weißt du natürlich, hast du natürlich nicht diese Sicherheit, okay, du weißt, was du bekommst beim Kaminski, sag ich mal, als wir den geholt haben, du wusstest halt ganz genau, was, was bringt er uns, was kriegst du und genau das hat er auch gebracht. So, ne? ähm, das hast du bei Jüngeren natürlich nicht. Aber dafür macht es ja natürlich umso mehr Bock, wenn die einschlagen. Und wenn das jetzt vielleicht unser Ciao-Upgrade tatsächlich ist, dann äh, ja, besser geht's nicht, ne? Also das wäre natürlich geisteskrank. Ähm, und dann vielleicht äh, in Kombi mit einem äh, neuen Rechtsverteidiger ähm, oder Rechtsverteidiger-Backup, der auch Innenverteidiger spielen kann. Von Borussia Mönchengladbach habe ich da was gelesen. ne? Ja, es,
0: äh, ich habe... Mir vor ein paar Tagen äh, so ein bisschen so die, ja, die Verteidiger mal angeguckt, die so in der Bundesliga zu haben wären. Und da bin ich dann auf Jordan Bayer gestoßen. Ähm, und dann hat irgendwer was bei Transfermarkt geschrieben, aber was jetzt so äh, ja, ein bisschen valider ist, ist, ähm, dass Dirk große Schlamann da sich auch zugemeldet hat heute. Und ähm, da hat er eigentlich dasselbe wie zu Vandenberg geschrieben, dass er schon ins Profil passen würde: jung, schnell und per Laie halt bezahlbar. Ähm, der Junge, ja, ich halte eigentlich ziemlich viel von dem. Ähm, ist sehr gut am Ball, was uns bei unserem Problem, wie wir eben angesprochen haben, eigentlich schon weiterhelfen könnte. Das einzige Manko ist halt, dass wir eigentlich noch jemanden bräuchten, der so ein bisschen das Kopfballspiel äh, ja, in der Dimension von Ciao beherrscht, weil Yoshida, hattest du auch angesprochen, sieht da ein bisschen äh, hilflos aus ähm, mittlerweile oder momentan. Ähm, ja, Jordan Bayer, wird, hundertprozentig, also bin ich mir sehr sicher, dass der Gladbach verlassen wird noch, wo es dann hingeht, das ist dann, sei mal dahingestellt, aber ja, das wäre auch einer, den ich gerne bei Schalke sehen würde, so ein bisschen äh, als Pendant oder als, ähm, ähm, als als Backup eher weniger, aber dann schon jemand, der Brunner halt nochmal Feuer machen kann, der bei einer eventuellen Laie von Matriziani oder äh, Aydin, ähm, der da halt bei uns gut in den Kader passt, und ja, da bin ich mal gespannt. Der wird auf jeden Fall äh, noch heiß werden die nächsten Tage. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Schalke sich mit dem beschäftigt oder beschäftigt hat. Vielleicht haben sie sich jetzt für Vandenberg entschieden anstatt für äh, Jordan Bayer, dass das so ein bisschen so die zwei Optionen waren. Ja, und ähm, genau, was ich dich fragen wollte, wie siehst du die Situation eigentlich zu äh, Memo, zu Aidin? Ja,
1: das, ich wollte es gerade äh, tatsächlich auch von mir aus ansprechen, wenn man wenn man sagt, okay, zwischen, zwischen Bayer und Vandenberg äh, hat man sich so ein bisschen entschieden. Also, wenn, wenn wirklich Aydin und, äh, und Matriciani abgegeben werden, dann muss ja fast noch jemand für rechts geholt werden. Also, Dirk sprach ja davon, glaube ich, Idrissi, Aydin und Matriciani hat er, glaube ich, erwähnt, ne? dass die verliehen werden genau. könnten. Durch wenig Spielpraxis, ähm, genau. Genau. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, also grundsätzlich äh, sehe ich die Situation. Ja, kritisch will ich nicht sagen. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also irgendwie, irgendwie am Anfang Memo gar nicht mehr dabei und Matriciani immer im Kader. Dann plötzlich eine Woche, wo Matriciani nicht dabei ist und Memo im Kader ist. Jetzt beim letzten Spiel war es, glaube ich, wieder andersrum. Also ich finde es ein bisschen komisch. Vor allem, weil ich finde, dass, äh, dass Memo... Hat der in, der in Liga 1 noch die letzten Spiele mitgemacht vom Abstieg? Ich glaube auch, ne? Ja, Oder war das nur ich glaube...
0: Nee, nee, hat er, glaube ich,
1: schon. Und äh, beide, beide, bin ich genau, mir eigentlich sicher. Genau, und da fand ich ihn nicht schlecht. Ich fand den auch in, der, in Liga 2, gerade am Anfang, bevor der sich dann verletzt hat, äh, gegen Hannover hat er sich ja verletzt, fand ich den ultra stark. Also muss ich wirklich sagen, ähm, gegen Rostock, in Rostock, äh, war der teilweise wirklich gut. Dann in Hannover war ich, ich war bei beide Spielen im Stadion, in Hannover hat er fast noch ein Tor gemacht, das weiß ich noch, weil er einen richtig guten äh, Flügellauf gemacht hat. Und ähm, dann verlängert auch und dann plötzlich abgeschrieben und ich, ich verstehe es nicht ganz, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, man klar, man weiß immer nicht, Trainingsweltmeister Matriciani und ja, und wie, wie zeigt sich Aiden im Training und ne, das will ich gar nicht beurteilen. Ähm, aber ich kann mir einfach irgendwie nicht vorstellen, dass der plötzlich den riesen Leistungsabfall hatte und das fand ich schon immer ein bisschen komisch, ohne zu sagen, dass der jetzt dass der jetzt Start spielen muss, ne? Brunner hat es ja gut gemacht, gut offensiv filtert ein bisschen was, aber defensiv gut gemacht ähm, und deswegen fand ich das ganz allgemein alles ein bisschen merkwürdig, ähm, habe es jetzt aber auch nicht weiter hinterfragt, weil es eben kein klarer Startelf-Kandidat wäre für mich. Aber man muss klar sagen, wenn man jetzt wirklich beide abgibt, was ich auch ein bisschen seltsam finden würde, äh, weil du dir finde ich damit eine unnötige Baustelle irgendwie noch weiter aufmachst ähm, und wenn du eh nicht mehr viel Zeit hast, ähm, ja, dann muss natürlich für rechts noch einer her. Ne? Und dann wäre natürlich ein Bayer super, weil der halt in Verteidigung und rechts beides irgendwie spielen kann. Ne? Und äh, das wäre natürlich die optimale Lösung, wenn man da jetzt wirklich beide abgeben sollte, meiner Meinung nach. Ja, Absolut,
0: ich habe jetzt gerade ja auch noch gelesen, Sky Sports UK, also auch ziemlich valide Quelle, wenn wir das Ganze jetzt mal weiterführen, viel los, ihr merkt das schon, Harid ist im Gespräch mit Leicester City, das ist da wohl nochmal bestätigt worden, das ist ja so ein bisschen auch schon durch die Medien gegangen und auch auf Twitter heiß diskutiert worden, im Gespräch soll das schon eine Laie sein bei mhm. Habit, was ich so ein bisschen Hat, schade fände.
1: Ja, hatte Dirk ja auch, glaube ich, thematisiert, ne? Irgendwie Laie oder Kauf äh, irgendwie möglich und ja, ich hatte jetzt aber die letzten Tage auch nochmal von der Laie gehört, dass es wahrscheinlich darauf hinausläuft. Ja, es ist ah, es ist ein ganz schwieriges Thema. Keine Never Ahnung. Ending Story, ja. Ja, es Never ist eine Never Ending, ending story. story. Ich bin immer kurz davor zu sagen, irgendwie auch bevor wir den wieder verleihen, soll er lieber spielen bei uns. <lacht> aber es ist <lacht> natürlich irgendwie auch leichter gesagt als getan. Es ist es ist sehr nervig, es ist so schade irgendwie auch, ähm, weil ich den wirklich mag und der scheint ja auch bei Kramer, wenn man den, den auf Aussagen auf der PK Glauben schenken kann, wirklich einen super Eindruck zu machen, wenn er das jetzt nicht nur sagt, äh, damit er einen guten Abnehmer findet. Also scheint sich ja wirklich verhaltenstechnisch auch äh, tadellos zu verhalten. Ähm, ja, ich finde es halt super schade und ähm, ja, wäre halt schon wieder so ein Ding, wo man den nächsten Sommer wieder Kopfschmerzen mit hätte, wenn das jetzt nur eine Laie wäre und keine Ahnung, ähm, gut, beim englischen Club hast du denn vielleicht nochmal ein bisschen mehr die Möglichkeit oder die, die Hoffnung, dass sie sagen, weiß ich nicht, 10 Millionen Kaufoption, 8 Millionen Kaufoptionen kommen, die ziehen wir jetzt mal eben, ist uns jetzt die 10 Millionen, sind uns jetzt auch egal. Äh, Im Gegensatz zu so einem französischen Club, äh, wobei Marseille auch feuchtfröhlich eingekauft hat und äh, Harit war dann irgendwie nicht mehr gewünscht, aber es ist ein anderes Thema. Äh, ja, es ist, es ist nervig, es ist schade, aber man muss wohl sagen, gut, immer ein runter von der Gehaltsliste so. Ja, für Harit tut es mir irgendwo auch leid. Ne? Also der hat ja auch eine WM vor sich und
0: jeder, der sich so ein bisschen mit Harit beschäftigt, weiß, dass er gerne fürs Nationalteam spielen würde, auch bei der WM. Ähm, da bin ich mal gespannt, ob er äh, da glücklich wird bei Leicester und da auch auf Spielzeit kommt, damit er sich den Traum von der WM dann äh, auch erfüllen kann. Und dass er dann auch hoffentlich dann nächstes Jahr äh, mit guten Leistungen sich empfehlen kann und entweder bei Leicester dann fest unterkommt Falls es dann zu diesem Transfer kommt natürlich, ähm, Laie nach England ähm, oder sich halt für einen anderen Club irgendwie ähm, ja, qualifizieren kann. Ja, äh, das war es jetzt so an spannenden Sachen. Das Einzige, was ich mir jetzt noch wünschen würde, ist, dass es eventuell noch ein Gerücht gibt um jemanden in der Offensive. Damit wir da vielleicht noch jemanden zu uns holen, der uns da noch verstärken könnte. Aber das sieht ja momentan leider nicht so aus. Ähm, da darf man wohl nicht von ausgehen, auch äh, aufgrund, ich glaube wirklich, dass Schröder, und man kann es ja auch nicht anders wegreden, dass er weiß, dass es da Probleme gibt, aber dass er so ein bisschen, ja, erstens vom Budget her sehr eingegrenzt ist, was wir alle wissen und äh, zweitens, ähm, ja, erstmal die notwendigsten Baustellen, ähm, wie ein Ersatz für Chao oder dann halt bei Laien von Henning, Idrissi oder IDIN, dann halt da noch eine Lücke stopfen muss, ähm, jetzt kurzfristig dass das halt so ein bisschen Priorität hat und äh, ja, mal sehen, vielleicht, wenn es dann jetzt nicht klappt, vielleicht äh, dann halt nach dem 15. Spieltag und während der WM sich nochmal umschaut und da nochmal der Transfermarkt dann in den Wallung kommt und wir uns dann für die Rückrunde dann nochmal irgendwie neu aufstellen ein bisschen, das kann ich mir auch gut vorstellen. Ja, im Endeffekt äh, bleibt zu sagen, spannende zwei Tage noch. Ähm, ich weiß nicht, wie möchtest du noch irgendwas sagen zu, zum Roundup-Transfers? Äh,
1: ja, also jetzt zum, zum letzten Punkt nochmal. Es ist äh, fast schon genauso eine nervige Never-Ending-Story wie mit Harit. Äh, Schalke und Offensive und vor allem Flügelspieler und keine Ahnung. Ähm, ja, keine Ahnung. Es ist, halt, es ist halt immer so nervig, wenn man wenn es schon irgendwo verstehen kann, weil wie du sagst, es gibt größere Bausteine zurzeit im Kader und äh, wir haben halt auch ein limitiertes Budget, aber trotzdem bräuchten wir es halt irgendwie und gefühlt seit Verfahren keinen guten Flügelspieler mehr gehabt und es ist halt... Es ist halt so nervig, keine Ahnung. Also es, es fuckt mich nur noch ab, dieses ganze Trans offensive Transfers-Thema. Ähm, aber naja, es hat auch irgendwo seine Gründe. Vielleicht äh, verkaufen sich die NFTs ja gut, <lacht> dass wir einen guten <lacht> Flügelspieler davon finanzieren können. Ja. Keine Ahnung, aber ansonsten äh, möchte, ich, möchte ich auch nichts mehr zu sagen. Nee. <lacht> ja gut, 41
0: Minuten. Ähm, kleinen Ausblick noch oder... Auf das ja. nächste Spiel. Ist ja, glaube ich, ja. wieder Samstags 15.30 Uhr mhm. ähm,
1: in Stuttgart. Was erwarte ich? Was erwartest du? Starte ruhig. Ja, was erwarte ich? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es ja ganz am Anfang schon mal ein bisschen anklingen lassen. Ich äh, finde Stuttgart immer ein ganz ekelhafter Gegner, bei dem wir uns traditionell irgendwie auch schwer tun. Äh, in Stuttgart ähm, wird es auch nicht einfacher. Ich bin gespannt, ob wir bis dahin den Transfer über die Bühne kriegen und vor allem, ob der dann direkt Start erspielt, ist dann auch zu bezweifeln. Wenn wir wirklich mit Kaminski, Yoshida reinstarten, dann sehe ich Schwarz wieder das Spiel, sage ich ganz ehrlich, weil ich glaube, dass sie das äh, ja, will ich nicht in Worte äh, fassen, was, was der da wahrscheinlich veranstalten wird mit der Innenverteidigung. Ähm, ansonsten muss man sagen, ja, das... Äh, ist ein Spiel, wo Schalke punkten kann, wo Schalke vielleicht nicht gewinnen muss, aber ein Unentschieden äh, würde ich schon gerne sehen. Stuttgart, wie du sagst, offensiv extrem geschwächt. Sosa ist vielleicht mit dem Kopf woanders, so hat man ja gesehen, was das mit äh, den Leistungen machen kann, wenn man Malik sich jetzt äh, vom Samstag anguckt. Ähm, von daher muss ich, muss ich sagen, kann man da schon was erwarten. Ich ja, finde es sehr, sehr schwierig, weil es einfach, glaube ich, ein ganz ekelhaftes Spiel wird. Ähm, mal gucken, ich bin auf jeden Fall nicht vor Ort Das nächste Mal im Stadion bin ich gegen Bochum ähm, Mal gucken, ich glaube ein paar Jungs sind da Fabi ist glaube ich da, René ist da äh, Mal gucken, was die für Erfahrungen machen Und äh, ja, mal schauen ich, Wenn ich jetzt einen Tipp abgeben müsste Würde ich wahrscheinlich tatsächlich eher auf 2-1 Stuttgart tippen Aber ein 1-1 würde ich sehr gerne nehmen
0: Ja, ähm, ich habe so ähnliche Gedankengänge auf jeden Fall ähm, gerade auch die Stimmung in Stuttgart, die Fans und alles, also die werden ihre Mannschaft auf jeden Fall bedingungslos nach vorne peitschen, auch wenn es 0-0 steht oder 1-0 für uns oder so. Ähm, die schenken uns auf jeden Fall nichts. Ähm, und ja, gerade Silas, äh, der kommt immer besser rein. Jetzt ähm, war ein bisschen, ich weiß nicht, irgendwie hat Stuttgart nochmal am Wochenende gespielt? Ich habe das Spiel auf jeden Fall gesehen. Auch die zwei Großchancen und auch was er mit seiner Schnelligkeit und äh, seiner Wucht machen kann. Da kommt auf jeden Fall ein unangenehmer Gegner auf uns zu ich glaube aber auch Gegner dem man, ja, dem man auch wehtun kann der auch auf gewisse Dinge reagiert wenn man es wenn man, wenn versucht und ja, da will ich auf jeden Fall eine arrangierte Leistung sehen, ne? auch, nach, auch offensiv das so ja, das was ich mir wünsche und ja, dann wird man sehen ich äh, tippe mal auch auf ein Unentschieden 1 zu 1, wohlwollend und ähm, ja, mal gucken.
1: Ja, ähm, das kann man, glaube ich, so stehen lassen. Ich glaube, gegen Köln haben die gespielt am Wochenende, ne? Kann das sein?
0: Ja, stimmt. Köln war's.
1: Ja. Ja, das äh, kann man, denke ich, kann man denke ich so stehen lassen. Ähm, ich bin gespannt, was es gibt. Äh, ja, wir sind jetzt bei fast 55, 45 Minuten angekommen. Passt, glaube ich, ganz gut. Wenn du nichts mehr sagen willst, würde ich sagen, sind wir am Ende, wa?
0: Ja, jetzt haben wir eine gute Halbzeit voll und äh, da können wir auch Schluss machen, würde ich sagen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Ähm, von meiner Seite aus, danke fürs Zuhören und Glück auf und einen schönen Deadline Day am Mittwoch müsste es sein. Ja, nee, Donnerstag, oder?
1: Äh, ja, ja, der Deadline Day ist der 31. oder bin ich doof? Nee, der erste. Wir haben ja. sogar bis zum 1.9. Zeit. 18. Okay, nee, dann, dann ist es Donnerstag, ja. ja. Alles klar, hau rein. Jo, von mir auch Glück auf, hoffe euch hat es gefallen und äh, ja, schöne Woche noch, bis dann, ciao, ciao.